0: Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 14 du podcast Un instant, une vie. Je suis Joëlle Le Cravert et aujourd'hui je reçois Marina Barrault qui a eu la chance de croire en sa capacité depuis son plus jeune âge. Pour elle, nous avons tous des graines en nous pour accomplir ce que l'on souhaite dans nos vies. Il suffit parfois juste d'un petit coup de pouce, elle s'est donc mise en chemin pour cela. Vous pouvez la trouver sur le site caminéa.com et tadame-asso.org. Si vous aussi sentez que nous sommes tous porteurs de talents immenses, cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, infos et sorties du podcast, inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. et je vous laisse maintenant découvrir Marina Barrault. Bonjour et bienvenue à toutes, bienvenue à toi Marina. Merci
1: Joël, merci de m'accueillir.
0: Et donc Marina Barrault. Je propose que tu te présentes et tu, que tu nous dises qui tu es aujourd'hui.
1: Qui je suis aujourd'hui Quelle question Je dirais que je suis une femme enthousiaste de la vie, amoureuse de la vie, amoureuse de l'autre, avec un grand A, et toujours en devenir, en perpétuel développement, en quête de réalisation, d'accomplissement. Et j'accompagne aussi sur ce chemin des jeunes et des moins jeunes, et surtout des jeunes.
0: Quel parcours, euh, quelles rencontres t'ont amené à être qui tu es aujourd'hui
1: Oui, je me suis rendu compte euh, récemment que euh, tout ce que j'avais vécu dans ma vie m'a amené ici. En tout cas, professionnellement, euh, si parfois euh, j'ai pu faire des choses qui qui pouvaient être différentes. Je me suis dit, finalement, aujourd'hui, eh bien, euh, je bénéficie de tous ces apports. Avant tout, je pense que ce que je peux dire, c'est que j'ai été élevée dans un contexte de « tout est possible ». Je pense que ça, c'est quelque chose qui a drivé ma vie. C'est-à-dire, je ne me suis jamais dit, à aucun moment, « ce n'est pas possible ». Je vais même le dire en positif, j'ai toujours pensé que « tout était possible ». Et je crois qu'une de mes plus belles qualités, c'est de permettre aux autres euh, d'oser d'oser le possible en sécurité. Euh, je suis née dans un petit village, enfin une petite ville. J'ai habité dans, une, dans un village pendant les 18 premières années de ma vie. Ben ça, c'est déjà une première partie qui m'a qui construite et qui fait qui je suis aujourd'hui. C'est que euh, quand j'étais au collège, euh, je voulais être prof de maths. J'aimais beaucoup les maths. J'aimais aussi beaucoup mon, mon prof de maths.
0: Quelle surprise
1: <rire> Et euh, bah c'est un enseignant. J'ai eu beaucoup de chance. J'en reparlerai sans doute tout à l'heure. Euh, le « c'est possible », je pense que ça a été euh, vraiment, ça m'a été inculqué en particulier par ma maman. J'ai bénéficié du soutien, de l'appui euh, de, des, des enseignants qui ont que j'ai pu rencontrer dans ma vie. En tout cas, cet enseignant, ce prof de maths, je me suis dit, je vais être prof de maths. J'adore, c'est drôle les maths, euh, c'est un jeu. Donc, cet enseignant m'a donné vraiment le goût des maths. Enfin, En tout cas, j'aimais les maths, je voulais être prof de maths et arrivé en seconde, on m'a dit, euh, mon, mon prof principal, ma prof principale m'a dit « Non, non, mais euh, vous ne pouvez pas être enseignant en maths. D'abord, on n'aura pas besoin d'enseignant quand vous serez en âge d'enseigner, donc faites autre chose. » Et là, euh, ça a été un peu euh, une douche froide parce que j'avais un parcours tout tracé. Je ne m'étais pas posé beaucoup plus de questions. Je m'étais dit « Je vais être prof de maths. » Et alors après, donc, je me suis dit « Bon, bah ok, je voulais travailler avec des enfants. » je me suis dit, bah je vais être éducatrice d'enfants délinquants. On va savoir pourquoi, hein. franchement. Bon. Là, on m'a dit, bah non, hein. quand on fait, euh, moi, je suis plutôt menu, pas très grand. On m'a dit, c'est pas, pas possible. Et donc, euh, bah, j'ai continué mes études, sauf que j'ai arrêté d'être dans une section mathématique. Je suis passée de seconde C à première D, contre l'avis de mes enseignants. Mais j'étais déjà déterminée, on va dire, ça comme ça à cet âge-là, et euh, quand il s'est agi de choisir une orientation, euh, j'ai vu un conseiller d'orientation, hein. aujourd'hui mon métier c'est aussi d'accompagner les jeunes dans la connaissance d'eux-mêmes, la confiance en eux, et, et leur permettre de faire des choix d'orientation éclairés, des choix de vie, et leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent le faire, non seulement en conscience, mais aussi avec le bonheur d'être. Et donc, euh, cette, euh, je me souviens comme si c'était hier, cette euh, conseillère d'orientation me dit, mais qu'est-ce que vous aimez Alors, je dis, bah, j'aime les maths, euh, j'aime les langues. Enfin, moi, j'étais plutôt généraliste, j'étais plutôt bonne élève, j'aimais l'école. Donc, elle me dit, bah, vous allez faire une école de commerce. Alors, je dis, bah, non, pas du tout. Non, non, je ne ferai pas l'école de commerce parce que moi, je veux travaillais dans le social. Donc, déjà, on voit que non seulement j'étais déterminée, non seulement je pouvais parfois manquer de cohérence, euh, et donc elle me dit bah, vous pourriez faire euh, de la psychomotricité hein, je dis bah, c'est très bien, en plus c'était à Paris c'est quoi la psychomotricité donc elle m'explique, bon je ne comprends pas tout mais je me dis bah je vais aller à Paris je vais faire ces études, c'était en trois ans c'était tout à fait compatible euh, avec euh, mes capacités parce que mes parents étaient ouvriers donc euh, financièrement il euh, fallait que je puisse me débrouiller avec euh, ma bourse et puis euh, le travail que je faisais pendant pendant l'été donc, me voilà arrivée à Paris. Et là, redouche froide, puisque j'arrive euh, sur le campus, enfin, c'était euh, un centre universitaire, à la pitié salpêtrière et il y a autant de monde que dans mon village. Et là, je me dis, non, mais je vais jamais y arriver. <rire> Qu'est-ce que c'est que cet univers dans lequel je suis <rire> Qu'est-ce que je fais bien là Et, euh, et c'est terrible, cet endroit. Je me rends compte que... Euh, ben, à l'issue de la première année, il y avait un concours, que ce concours, euh, euh, ben, il y avait 200 places et 300 redoublants, et qu'on était plus de 1000 à, à être candidat. Enfin, je me suis dit, non mais, ben, ok, tout est possible, mais ça va pas être possible quand même. En fait, tu en fait, hein, mais, je, mais je réfléchis pas à ça. Et comme je suis bonne élève, je vais en cours. Donc ça, c'est quelque chose qui est… Euh, la seule fois où j'ai dû… Euh, faire le mur quand j'étais collégienne, il m'arrivait des bricoles, enfin bon, je n'ai pas recommencé, quoi. mais j'avais je je, déjà du mal à faire des bêtises, tout cas de, de cet ordre-là. Et donc, euh, je, je, suis, je suis assez scrupuleusement les cours parce que je me dis, c'est très intéressant, je ne vais pas en faire mon métier, c'est sûr, mais c'est très intéressant. Et je me rends compte au mois d'avril que euh, eh ben, si j'arrête ces études-là, je ne suis plus boursière. Et ça, ce n'est pas possible parce que je ne peux pas ne pas être boursière, parce que je ne peux pas euh, poursuivre des études sans être boursière, même si je travaille l'été, je travaille tous les soirs, de façon euh, très sympa, je garde des enfants. Donc, euh, je décide de m'atteler à mon euh, concours. Ça aussi, c'est une petite histoire qui parle de moi, mais… Euh, je suis plutôt d'une nature chanceuse et donc je me dis bon bah de toute façon tu peux pas tout apprendre. J'avais un mètre cinquante, c'est un concours, un mètre cinquante à peu près une pile d'un mètre cinquante de choses à apprendre. Je me dis bon bah tu vas le faire de façon plutôt futée. tu vas apprendre tout ce qui n'est pas passé. Le concours était très jeune de psychomotricité, il avait 5 six ans. Je me dis bah tu vas apprendre que ce qui n'est pas passé parce que tu as une chance de d'y arriver comme ça. Et j'y arrive, j'y arrive. Pour la petite histoire, je suis quand même très stressée, très 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 stressée, au point que je saigne du nez des deux narines. Ah ouais. Donc, bon, pour la petite histoire, mais c'est aussi ça va faire que ben, dans les, les activités, les ateliers que je propose, je j'aide je, les jeunes à, à apprivoiser leur stress. Parce que quand on saigne des deux narines, ben, on met des choses dans les narines pour éviter que ça que, <rire> que ça coule, mais on peut plus manger parce que quand on <rire> mange. Voilà, donc, je, je vis un concours euh, un peu surprenant et je réussis et je fais mes trois années d'études. Euh, je, euh, je trouve ça vraiment intéressant, mais je me dis bien que je ne vais pas faire ça comme métier. Et la dernière année, je euh, c'est très intéressant parce que la dernière année, je fais mon stage dans un établissement pour enfants sourds pour de la rééducation des mathématiques.
0: Donc je ah, redouble
1: wow. parce que je continue à être un peu déterminée. Bon, alors après, euh, je me dis quand même que la psychomotricité à l'époque c'est vraiment pas quelque chose de très, de très développé. Euh, comme je trouve rien, je me dis bon bah je vais répondre à une petite annonce du Figaro. Tout le monde m'explique que j'ai une âme commerciale et que je devrais faire du commercial. Donc je réponds à une petite annonce et je rentre dans le monde de l'entreprise. C'était quand même facile à l'époque. Hein. Je crois que je je réponds à trois offres d'emploi et et j'ai deux propositions, mais c'était il y a très longtemps et il y a très longtemps, c'était aussi ça. Et donc, je rentre dans le monde de l'entreprise et je, je travaille pour, le, pour une filiale de France Télécom qui, euh, qui s'occupe de l'annuaire électronique sur Minitel. Donc là, je commence ma carrière online. La Minitel, un ancêtre que peut-être les jeunes ne connaissent pas, sûrement même. Mais ça me fait découvrir le monde de l'entreprise et le monde, euh, je rencontre des tas d'entreprises, c'est fabuleux. Moi, je suis très curieuse, je me balade dans toute la France, enfin, dans, dans certaines villes, je suis super autonome. J'adore, j'adore, bon, voilà, j'adore. Alors ça, c'est aussi une de mes caractéristiques, c'est que je me débrouillerai toujours, en tout cas, pour faire des choses que j'aime. Ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, ça, ça, c'est une autre brique de Tadam, l'association que j'ai co-créée euh, il y a quelques années, c'est euh, comment avoir du plaisir et de la joie dans ce qu'on fait. <rire> et donc, euh, au bout d'un an, quand même, euh, je, je souhaite manager. Parce que ça, depuis que je suis toute petite, j'aime manager. J'aime entraîner les gens, j'aime les emmener dans, dans, des, dans des objectifs, j'aime rassembler. Donc, euh, je veux manager. Et on me dit, bah non, il faut attendre six mois. Et quand on a 25 ans, six mois, c'est l'éternité. Donc, je dis, bah je m'en vais. On me propose un autre job, donc je pars. À l'époque, pareil, tout est facile, on change comme on, même sans diplôme.
0: Facile peut-être, mais parce que même si c'est facile, tout le monde ne le fait pas, Marina. Ça, c'est vrai, je suis plutôt réactive, d'ailleurs. Je suis plutôt réactive. Je ne regarde pas toujours tous
1: les impacts, mais effectivement, quand une situation ne me convient pas, je la change. Ouais. Ça, c'est clairement… Ouais. C'est plus difficile pour moi de me de rester dans une situation qui ne me convient pas que d'en changer. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais parfois, il vaut mieux s'adapter. Moi, oui, je préfère oui. ne pas m'adapter. Bon, bah, c'est dans ma nature, on va dire. Et là, euh, je fais une rencontre importante de quelqu'un que nous connaissons tous les deux, René Casimir, qui, dans le cadre de mon travail, euh, qui va avoir une place très importante. C'est un peu mon mentor. Et euh, à l'époque, René, il a développé une méthode de compréhension du fonctionnement humain et il vient le proposer dans la société dans laquelle je suis. Finalement, euh, il, il, il me débauche, il me demande, de, il me de démissionne, tu rien à faire là, viens travailler avec moi. Et donc, euh, je vais travailler avec lui. Ensemble, on crée une société. Enfin bon, euh, c'est euh, le, le début, c'est le début d'une grande amitié. C'est le début aussi, je pense, de... Euh, c'est formidable à cet âge-là, ça aussi, ça. Je pense que ça, ça a contribué à la création de ta dame. C'est fabuleux à cet âge-là. Euh, je suis toute jeune, hein, j'ai 26-27 ans, de commencer à comprendre quels sont ses talents, euh, de commencer à comprendre comment on fonctionne, comment les autres fonctionnent, d'être
0: dans aussi la compréhension de l'interaction et aussi d'entreprendre, parce que et aussi d'entreprendre parce qu'il y a euh, dans ce que tu partages là, tu as créé une société. Avec René, certes, mais n'empêche que tu as créé une société en utilisant tes talents. Te rendre compte que tu peux voler, c'est juste extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai et je suis une de mes qualités.
1: D'ailleurs, que, que René a contribué à me faire découvrir, effectivement, je suis bonne vendeuse. Quoi. Je suis bonne commerciale, je, dis, je, je, je pense avoir cette capacité à mettre en lien euh, les besoins et les solutions qui répondent à ces besoins. Et puis, euh, ben, je me marie, j'ai ma première fille. Et là, je me dis, bon, ça, c'était quelque chose qui datait de mon enfant. Je me dis, pour euh, élever un enfant, il faut gagner de l'argent. Il faut euh, faut pouvoir lui apporter tout ce que moi, sans doute, j'ai pas eu petite. Ça veut pas dire qu'on gagne beaucoup d'argent avec René, euh, même si on s'amuse beaucoup et qu'on qu fait du, un good job. Et donc... Euh, eh bien, je suis partie de la première société dans laquelle j'étais, mais on vient me rechercher et je me dis bah tiens, c'est une bonne opportunité. Et là, on me demande d'être commercial grand compte. Donc là aussi, euh, bah j'ai jamais fait ça, mais bon, <rire> tout est possible. Et euh, et je commence cette aventure. Et et, et là aussi, c'est du bonheur, c'est du bonheur de rencontrer des clients. C'est du bonheur. Moi, je travaille avec une quarantaine de, de clients dans un contexte grand compte. Donc c'est je vais pas dire c'est facile parce que tu vas encore me dire bah, c'est pas facile pour tout le monde c'est vrai mais j'ai beaucoup en tout cas j'ai beaucoup de joie j'ai beaucoup euh, je crée des relations très très profondes avec mes clients on a du plaisir à se rencontrer on travaille bien je fais du bon boulot ça marche bien euh, j'ai la chance aussi du débutant et donc euh, bah je, je, je voilà je, je je développe un portefeuille de clients je gagne beaucoup d'argent et et je continue ma vie et à euh, un moment donné, euh, comme j'ai toujours à cœur de me développer, donc je deviens manager, parce que ça, c'était vraiment pour moi quelque chose d'important. Manager au sens un peu mentoring aussi, au sens transmission. En fait, je me dis, euh, mais j'ai appris tellement de choses par moi-même, si les gens apprenaient ça euh, avant, ils gagneraient du temps. Donc, j'ai envie de transmettre. Donc, je suis manager. Et puis, un jour, pareil, euh, c'est vraiment lié à je sais pas si c'est des rencontres, mais enfin des, des situations, de, des relations. Euh, je viens demander un encours client à mon directeur financier, au directeur financier d'entreprise, en lui disant, regardez, j'ai le bilan et de cette société, c'est super bien et tout. Tu doutes bien que j'y comprends pas grand-chose parce que je viens, je suis, quand même, je suis quand même un diplôme de psychomotricité. Mais quand même, j'apporte ce bilan. Pour moi, le bilan, ben, c'est l'état de la société. Et Il me renvoie le bilan sur le bureau et il me dit, j'en ai rien à faire, un bilan peut lui faire dire n'importe quoi. Et là, j'ai quand même une révélation, je me dis, ma cocotte, je me dis pas ma cocotte, hein, je me dis Marina, euh, <rire> il va falloir te former parce que là, c'est pas possible. Il te manque quand même des éléments, tu ne peux pas discuter, lui rétorquer quelque chose. Et puis, je voyais bien que bah, j'avais une jolie carrière, je progressais. Ça allait très vite à moi, j'ai changé à peu près de job tous les ans. Et en même temps, bah, il me manquait des choses. Alors, euh, je me dis, bah, je vais faire un bilan de compétences. Parce que déjà, j'avais une question qui était existentielle. C'était, vais-je plutôt vers la vente ou j'étais plutôt à droite Vais-je plutôt vers le management où j'étais aussi à droite Et donc, je me dis, bah, je vais faire un bilan de compétences. J'arrivais aux alentours de, je sais pas, 28 ans, peu importe. Donc, je fais un bilan de compétences. Alors, ça ne m'aide pas beaucoup parce qu'à la fin, la personne me dit, alors, vous pouvez travailler dans la vente, dans le management dans les RH et surtout pas dans l'administration. Ah oui, parce que quand les situations ne conviennent pas, je les change, donc tout doute bien que ça ne marchait pas forcément bien. Et il me dit, vous avez vraiment le parcours d'un jeune diplômé de grande école, donc euh, ce serait bien que vous fassiez une, une formation, parce qu'évidemment, vous allez être bloqué. il y a des choses que vous ne connaissez pas. Alors, je me dis, bah oui, tiens, moi qui adore l'école,
0: retournez y moi j'adore
1: l'école, donc euh, je me dis, bah je vais repartir à l'école.
0: Ce qui est drôle en plus là, c'est que tu vas aller faire une école quand même de commerce alors que... Euh, <rire> Et oui. à 18 ans, 17 ans, tu avais dit, non,
1: non, 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 je n'en ai pas Et oui, ta oui, ta oui. Ta... oui. Et là, je le décide. Et c'est ce qui fait toute la différence. Exactement, c'est ce qui se passe. Donc, je là, pour la petite histoire, on a, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien à l'époque. Hein. On est en 95, 95 d'ailleurs, 94 il y avait rien et, et moi la seule école que je connaisse de commerce c'est HOC j'y connais rien je me dis bah je vais les appeler ils ont dû faire des choses pour moi pour des gens comme moi et donc effectivement je les appelle et ils me disent bah oui bien sûr on a fait, on fait des choses pour les gens et les les personnes qui euh, qui ont fait quelques années qui ont fait entre 5 et 7 ans de qui ont travaillé et qui veulent se former ah mais c'est formidable, c'est pour moi, c'est tout à fait pour moi. Et quand même, je me dis, là, tu t'attaques à un truc. Euh... Bon. Alors, je passe les premiers tests et euh, pour la petite histoire, je trouve que j'ai pas une très bonne note parce que j'ai 14 et moi, je suis bonne élève, donc 14, c'est pas une très bonne note.
0: <rire> c'est vraiment,
1: c'est vraiment, ça m'apprend la perception, ça m'apprend comment comment continuer, comment faire aussi des, des rencontres, quelque chose, parce que donc, je décide de ne pas continuer. Je me dis 14,2, tu continues pas. Tu demandes, c'est pas grave, tu vas continuer ton job, t'aimes bien. Tu vas pas faire une école, tu y arriveras pas. Puis, je sais pas ce qui peut exister d'autre. Et puis, le hasard des rencontres fait que je change de patron. Et que là, ça va pas du tout. On s'entend pas vraiment tous les deux. Donc, je me dis, bon, c'est le temps de partir. Parce qu'il y a un moment donné, eh ben, il faut partir, on ne peut pas lutter contre le harcèlement, Le, je ne sais pas, je pense pas que j'ai été vraiment harcelée, mais c'était limite. En tout cas, je me dis, bah, je reprends mon idée et euh, je fais tous les entretiens, etc., et ça marche. J'ai beaucoup de chance et j'ai beaucoup de détermination et donc, euh, je, je pars sur, euh, sur, <rire> sur le campus, je laisse euh, ma plus jeune fille, ma plus jeune fille, j'en ai qu'une qui a six ans, à son papa qui s'en occupe très merveilleusement bien, je pars faire euh, cette formation et là je rencontre que des gens qui ont envie de s'arrêter quoi pour faire une, une école. C'est pas du tout comme quand on a 18 ans qu'on est forcé à faire des écoles. Euh, bah là on, on est tous décidés donc euh, c'est formidable, c'est génial. Euh, tous les gens que je rencontre pour être mes amis, s'en est, est déjà, c'en est d'ailleurs, etc. Je reviens dans l'entreprise dans laquelle j'étais qui a décidé de virer mon ancien patron pour me mettre à la place. Donc, mon égo est très, très heureux de tout ça. Fait ça. Je reviens dans cette société parce que j'ai aussi envie d'avoir un deuxième enfant. Enfin, on a envie d'avoir un deuxième enfant. J'ai une deuxième fille. Euh, des bonheurs de vie, des, des fiertés, des, des, des nouvelles naissances. Parce que je pense que mes filles m'ont permis de voir les choses autrement. Elles me permettent toujours de voir les choses autrement, de grandir, de... Ben oui, m'accomplir aussi.
0: C'est en fait quelque chose que j'ai observé euh, euh, en tant que maman, c'est euh, à quel point, moi le fait d'être maman, ça m'a donné l'opportunité de grandir à tous les points de vue, c'est de grandir en tant qu'être humain, de prendre la mesure de mes limites et de mes capacités, de les poser, de les transformer, de me positionner non pas en tant que j'ai des enfants, mais je suis la maman de deux êtres qui m'ont été confiés, dans ma vie en tout cas. Les deux endroits, les deux endroits relationnels qui m'ont permis le plus de grandir, c'est dans ma relation de couple. Enfin, dans notre relation de couple, parce que je suis pas toute seule. Et puis, dans la relation avec mes enfants. Euh, et, euh, et c'est vrai que c'est assez extraordinaire ça ouais.
1: oui je comprends alors moi je suis j'ai pas tout de suite été en conscience de tout ça moi euh, de faire naître des enfants enfin tout ce que tu évoques euh, pour moi c'était tout à fait normal et naturel et j'ai eu la chance de rencontrer mes filles qui ont euh, cette capacité aussi à remettre les choses en question et avoir des des, une qualité relationnelle formidable qui nous permet de euh, continuer à grandir euh, ensemble. C'est clair que c'est, et moi qui travaille aussi avec euh, les ados, euh, c'est quelque chose qui fait grandir euh, indiscutablement.
0: C'est ce que, pas, je sais que tu vas le partager plus tard, mais ce que tu as appris avec Renée, tu as mis de toute façon, avant même qu'elle n'arrive dans ce chaudron-là, quoi, quand même.
1: Oui, clairement, clairement. Je reviens dans l'entreprise euh, et puis, à un moment donné, on me confie d'autres responsabilités. Je prends une direction générale, direction générale de ma vie. Très belle aventure. Enfin, vraiment, moi, j'ai... Autant je trouve, je milite aujourd'hui pour que l'école soit un lieu d'épanouissement, autant je trouve que le travail peut aussi être un lieu d'épanouissement. En tout cas, moi, j'ai vécu l'école comme un lieu d'épanouissement. J'ai vécu mon job comme un lieu d'épanouissement. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'ai permis aussi à d'autres de vivre leur job comme un lieu d'épanouissement. Et donc, le dernier poste salarié que j'ai, c'est une belle aventure humaine, business. J'adore jusqu'au moment où il décide de ne pas vraiment suivre mes recommandations stratégiques et où je décide de m'en aller. Donc là, euh, moi, je n'ai jamais créé de société, j'ai jamais voulu en créer, euh, toute seule en tout cas. J'ai contribué, effectivement, avec René, on avait à l'époque euh, construit quelque chose, mais je suis très vite partie et je n'ai pas, pas continué le projet. Et pour moi, euh, une entreprise, c'est une équipe. Euh, j'ai été amenée à, à gérer beaucoup de millions d'euros de, de chiffre d'affaires, euh, recommencer de zéro, tout ça. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je ne suis pas une créatrice, je suis plutôt une développeuse. Et donc, euh, je cherche un job. Alors, j'ai un joli parcours. Donc, on me fait des propositions. Et pour autant, il n'y a rien qui me convient. Bon, alors, effectivement, l'aventure humaine que je venais de vivre chez Mapi était magnifique. Retrouver quelque chose de cet ordre-là semblait pas très possible. Et donc, euh, je finis par, euh, sur les conseils de René, encore lui, euh, créer ma société. Il me dit, crée ton cabinet, comme ça, euh, non, mais moi, je vais pas faire du conseil. Euh, mais si, tu verras, et puis tu vas, des, tu vas avoir des missions, on va te proposer de job, peut-être que tu trouveras quelque chose qui t'intéresse. Bon, ben bah, ok, je crée mon job et je crée Caminéa. Euh, on est en 2009 et je crée Caminea pour accompagner le chemin, accompagner les personnes sur leur chemin de développement et le développement de leur entreprise. Là, parce que ce que j'aime faire, c'est développer les hommes et les entreprises. Là, pareil, il euh, y a des gens qui viennent vers moi et qui me disent, au début, je veux faire du développement grâce à Internet. Je viens du monde d'Internet. Après, euh, après le Minitel, j'ai été directrice marketing sur toute la partie création de sites. Enfin, je connais bien le online. Donc, je veux faire du conseil Internet. Mais alors, pas du tout. Il y a des gens qui viennent vers moi et qui me disent, je voudrais que vous me conseilliez dans mon développement, mais je ne suis pas coach. Je réponds, c'est pas grave, je veux, je veux bien qu'on échange entre nous. Bon, alors, ça, pareil, je découvre vraiment mes premiers clients de cabinet ah, ils viennent me chercher. Et là, je me souviens, je rentre et je dis, mais je pourrais payer, quoi. J'adore faire ça, j'adore échanger avec eux, trouver des solutions, leur permettre d'eux. Et euh, je me forme au coaching, parce que j'ai une de mes amies qui me dit, Marina, quand même, tu travailles sur de l'humain, ok je travaille avec ton intuition. Oui, ça, j'ai beaucoup d'intuition et je partage mon intuition, hein, sans beaucoup de filtres, hein. Donc, c'est pas... <rire> oh, pertinent, mais je sais pas si c'est très, c'est très pertinent quand même. Et donc, je me forme au coaching, je crois, en 2011. Et en 2012, euh... Je pense que ma vie va bou bou bouger, va, va, va se transformer. Pour moi, c'est une continuité. Hein. Souvent, on me dit, mais bon, vous avez bougé, vous avez soutenu. Non, non c'est une continuité. Moi, j'ai toujours aimé développer les hommes, les entreprises. Le coaching, c'est ça. Aujourd'hui, ta dame, c'est ça aussi. Et donc, en 2012, je lis un article qui dit qu'en France, 150 000 jeunes sont déscolarisés. Là, je dois dire que j'ai un choc. Je me dis, c'est pas possible qu'on laisse les jeunes dehors, quoi. Enfin, je, je, c'est vraiment en dehors de mon entendement. Parce que moi, l'école, bah, juste, elle m'a permis d'avoir la vie formidable que j'ai. Clairement. Et je me dis, c'est pas possible. Je pars sur des certitudes. Voilà. Je me dis, bon, alors, s'ils si ne savent pas ce qu'ils, s'ils ils vont pas à l'école, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et puis je me dis, euh, bah souvent c'est compliqué en quatrième parce que moi j'ai aidé beaucoup d'enfants euh, même pendant, euh, même après, j'ai aidé, j'ai donné des cours quand j'étais plus jeune, mais j'ai aussi aidé beaucoup de d'enfants euh, et de collégiens en quatrième parce qu'ils étaient perdus euh, au moment de Pythagore, Thalès, tout ça. Donc euh, indépendamment du fait que ma plus jeune fille est en quatrième ou en troisième, je sais plus. Enfin en tout cas, je me dis, il faut commencer en quatrième. Et c'est là où on se rend compte, Joël, puisque c'est là où euh, pour de vrai. tu t'appelles et tu me dis, bah, j'ai appris que tu faisais quelque chose.
0: Il y a eu, et je l'avais partagé déjà, hein, euh, il y a eu le avant et le après. Quoi. Il, y a eu, euh, ouais. il y a eu ma fille avant et il y a eu tout d'un coup une, une jeune adolescente qui avait vu que les outils existaient pour qu'elle puisse trouver son chemin, qui avait des références qu'elle pouvait utiliser, sur lesquelles elle pouvait s'appuyer. Et, euh, et ça a été le début d'une croissance exponentielle.
1: <rire> oui, merci. Bah, c'est vrai que euh, ce séjour, pour moi, aussi, ça a été euh, extrêmement premier. étonnant. Donc, c'est le premier, oui. Donc, ouais. je me dis, bon, bah, on, va, on va les mettre ensemble. Donc, déjà, je mets René autour de la table avec un autre ami, Patrick, que tu connais aussi. Oui. Et je leur dis, bon, il bah, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. pas laisser les enfants dehors. S'ils se connaissent mieux, s'ils savent ce qu'ils veulent faire plus tard, eh ben, ils vont rester à l'école. Voilà, et ça, ça
0: s'appelait d'ailleurs « Ce que je veux faire plus tard
1: ». Et à l'époque, ça s'appelle… Donc, on cherche un nom, on ne trouve pas. Et donc, je dis, ben, on va ça va s'appeler « Ce que je veux faire plus tard ». Parce qu'on passe notre temps à dire aux jeunes qu'on rencontre « Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard ?» Ce à quoi ils répondent invariablement quand ils sont ados. Ado, pas du tout. Alors que ce n'est pas vrai. Ils ont tous des idées, mais ils ne veulent pas les partager parce qu'ils ont peur. Et donc… Euh, on organise ce premier séjour où euh, le lundi matin euh, ils nous disent ben j'ai pas envie d'être là et où le vendredi soir ils veulent plus repartir et effectivement tu me dis ben euh, je vais te confier Anastasia et une de ses amies et Anastasia
0: est la plus jeune et son amie est la plus âgée. Tu pourrais dire ma fille adoptive. Ma fille adoptive. Oui, claire. Et donc c'est je te confie mes deux filles. Je confie tes deux filles,
1: voilà. Et l'une a 13 ans, l'autre a 18 ans. Effectivement, elle vient habiter chez moi, dans la chambre de ma plus jeune fille. Et la deuxième, ma plus grande fille, est en césure en Thaïlande. Et donc, j'utilise sa chambre pour accueillir des, des garçons. On est en parité à peu près parfaite. Il y a six garçons, six filles. Et euh, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et le vendredi, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'effectivement, ils sont transformés. Et après, les parents me disent… bah. Ça a tout changé, il y a un avant, un après, enfin ce que tu évoques. Euh, euh, il ne faisait pas ça, il le fait, euh, il restait dans sa chambre, euh, là. il ne bossait pas, il bosse. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait Alors, je n'y connais pas grand-chose dans le monde de la, des colonies, c'est pour ça d'ailleurs qu'on finit le vendredi. Souvent, les jeunes ils nous disent, mais pourquoi on n'est pas là non plus le samedi euh, bah, Parce que moi, je viens du monde de l'entreprise, et dans l'entreprise, normalement, le samedi, on est chez soi. Et donc, on fait des tas d'activités et on s'aperçoit que les jeunes, là, ça les transforme. Alors ça les transforme parce que ben, ils font des activités autour du corps, ils font des, ils comprennent comment ils fonctionnent et surtout euh, ils sont dans un univers euh, bienveillant et un univers où ils peuvent se dévoiler en toute confiance
0: ouais, et euh, ouais.
1: en toute sécurité. Donc on est en avril 2013 et l'aventure, ce que je veux faire plus tard, slash « tadam, commence avec ce résultat sur le premier séjour où je me souviens que le vendredi, on vous accueille, on accueille les parents. Et je dis aux jeunes, bah, vous allez un peu partager ce que vous avez vécu. Et aujourd'hui, huit ans plus tard, après 70 séjours à peu près, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les jeunes accueillent les familles et partagent avec les familles ce qu'ils ont vécu en le préparant seul. C'est pas nous qui leur disons ce qu'ils doivent faire. Et c'est toujours des moments d'extrême émotion parce que les parents voient leurs enfants d'une autre façon. Et quand on voit les choses différemment, bah on change aussi de comportement et c'est ça qui nous importe. Donc euh, bah très vite, on se dit qu'il faut aller dans les écoles, très vite on va dans les écoles, on fait des ateliers, euh, on se rend compte que ça change l'ambiance de classe, même après euh, trois heures d'atelier. Et puis, on fait des ateliers plus longs et puis on noue des partenariats avec euh, des établissements scolaires euh, où on révolutionne la, la façon de faire dans les classes, où on a des enseignants qui sont plus heureux, des équipes pédagogiques qui sont plus heureuses, des jeunes qui sont plus heureux, des résultats au brevet. Euh, on a un partenariat en particulier avec Montfermeil. Donc Dans le 9-3, pas les, les endroits les plus faciles. Dans des classes pas donc des jeunes qui en sixième sont orientés là parce qu'on estime qu'ils n'ont pas le niveau pour être en section générale. Et en 2019, 2020, malheureusement, on n'a pas, pas eu de ces résultats-là et 2021, on ne les a pas encore. Mais en 2019, on a 100% d'orientation choisie en fin de troisième et des résultats au brevet passent de 30 à 70%. Donc, on a développé une méthode qui marche, qui permet aux jeunes de mieux se connaître, de prendre confiance en eux et de devenir acteurs. Et en fait, ça, c'est une petite révolution. Euh, et pour autant, eh ben, c'est quelque chose qu que j'aimerais voilà avoir développé plus. Euh, il y a trois ans, on a décidé de former les enseignants parce que bah, qui mieux que les enseignants peuvent s'occuper de nos enfants euh, parce qu'on ne peut pas rester avec 100 000 jeunes qui chaque année sont déscolarisés. On ne peut pas rester avec un million de jeunes qui, de 16 à 25 ans, non ni job, ni formation, ni études, on doit se mobiliser et je pense que chacune et chacun d'entre nous peut faire quelque chose de cet ordre-là pour aider les jeunes, parce que les jeunes c'est le monde de demain et parce qu'ils ont aujourd'hui encore plus qu'hier besoin de tout ça. Moi je me sens extrêmement privilégiée d'avoir eu la vie que j'ai eue, d'avoir eu l'école que j'ai eue, j'ai été, je suis un pur produit de l'école républicaine. Euh, L'égalité des chances, c'est pas facile. Je pense que j'aurais pas pu, tu vois, tout à l'heure, tu me disais l'école de commerce, tu l'as pas faite à 18 ans, j'aurais jamais pu la faire. Enfin, financièrement, j'aurais pas pu faire deux années de prépa, trois années de. C'était pas possible. En tout cas, je connaissais pas les, la façon de faire à l'époque. Mais en tout cas, euh, j'ai pu le faire. J'ai eu la chance. Et j'ai eu l'opportunité, j'ai été soutenue par des enseignants, et ça c'est soutenu par mes parents. Et un enseignant qui croit en un élève, et ben c'est un élève qui est qui réussit. Là hier, j'écoutais un un, un un reportage sur un jeune qui est du, du, du 9 93 aussi et qui a mis 15 ans pour devenir pilote de ligne, mais il a réussi et on a écouté son 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 instinct qui disait ben bah oui, moi j'ai toujours cru en toi et euh, et, et j'ai toujours suivi ce que tu faisais et quand on croit, on le sait notre confiance dans les jeunes mais notre confiance dans les moins jeunes aussi euh, font qu'ils sont capables de déplacer des montagnes et moi c'est ce que j'aime c'est voir ces jeunes qui font des choses extraordinaires qui nous qui vraiment nous bluffent à chaque instant qui qui, nous, qui ont à cœur de, de faire encore plus, encore mieux. Souvent, euh, on leur demande de venir témoigner euh, quand on fait des salons et les gens à qui ils racontent l'expérience euh, Tadam, l'expérience d'un séjour ou d'un atelier, nous disent « mais vous les avez payés combien ?» et ils disent « non, non, on n'est pas payé, mais on a à cœur compte tenu de ce que ça nous a apporté de permettre à chaque jeune de le faire. » C'est ça qui mobilise aujourd'hui. Moi, je... Je vois trop de jeunes qui souffrent et je vois trop d'adultes qui souffrent. Et un jeune qui est bien, bah, il a plus de chances d'être un adulte qui est bien et de, faire, hein, de construire un monde meilleur, de vivre dans un monde où il a plus euh, envie de faire du bien et de faire du moins bien. Nous, on a eu des jeunes dont les parents nous ont dit, écoutez, euh, il est parti pour euh, faire des choses plutôt… Euh, aller. Euh, en Syrie que, que faire Sciences Po et pour autant des jeunes qui ont, qui ont fini à Sciences Po plutôt que d'aller en Syrie euh, on a un rôle à jouer et le parent souvent est démuni parce que euh, il n'est pas écouté et nous on a cette qualité cette capacité de quand ils sont ensemble d'être écoutés mais souvent ils s'écoutent plus entre eux que nous et nous on vient mettre la cerise sur le gâteau pour les accompagner dans cette démarche de connaissance de soi et, et ben c'est beau à voir. Et ça me nourrit beaucoup. Tout ça,
0: ce que ça fait émerger chez moi, c'est l'importance de faire confiance à nos ressources, à notre capacité, et de faire confiance aux ressources et aux capacités des autres, et nos enfants en particulier. Et c'est quelque chose qui, est, il me semble, qu'on ne nous apprend pas en tant que parents, parce qu'on nous apprend la vertu de l'inquiétude. <rire> Et pas la vertu de la confiance. On nous apprend, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai appris euh, autour de moi. Mais euh, moi, en tant que parent, en tant que mère, ça a été un défi. Parce que ayant deux enfants très intenses, avec certaines étiquettes, j'ai utilisé les étiquettes pour trouver les outils et les ressources. Mais après, c'était important que je les lâche, les étiquettes. Qui n'y pas d'étiquette. Et tu parlais tout à l'heure justement de ces enfants qu'on met en sixième avec cette étiquette. L'étiquette qu'on leur met sur le front, sur le dos, partout, dans leur tête, dans leur cœur, dans leur âme, ça me fait des frissons tellement c'est dur. C'est « tu réussiras pas ». Cette étiquette qu'on leur met sur le front, c'est « tu n'es pas assez bon ». Là, je ne vais pas jurer, mais j'aurais envie. <rire> non, ce n'est pas vrai. On a chaque, chaque individu sur cette terre à des ressources, chaque individu est une merveille chaque individu a, euh, est unique et chaque individu a toutes sortes de choses à apporter et ce que toi tu fais et ce que j'adore c'est justement amener ce message partout d'autant plus avec ces enfants qui, à qui on colle une étiquette d'impossible
1: euh, et moi j'ai toujours euh, le cœur qui vibre quand un jeune me dit ben Maintenant, je sais que je sais que je peux.
0: Oui, je sais que je sais que je peux. Ouais.
1: Et une fois, il y a un jeune euh, qui a dit, euh, « Moi, euh, on peut me dire ce qu'on veut. Les profs, mes parents, tout ça. Je sais que je suis une belle personne. » Et moi, je me dis, « Ben, C'est top, quoi. » Parce qu'effectivement, c'est ça qui va permettre d'oser. Combien de projets ne naissent pas Enfin, c'est fou moi, j'entends des gens qui disent « Oh, j'aurais tellement aimé faire ça et tout. » Je me dis « Mais comme moi, c'est pas mon éducation. Comme moi, c'est pas mon ma façon de faire. C'est toujours difficile pour moi de comprendre ça. Et en même temps, il faut pas grand-chose parfois. Il faut un message. Je me souviens d'une personne. Donc, maintenant, on fait des formations professionnelles pour transmettre tout ce qu'on a appris pour tous les gens qui veulent accompagner les jeunes et puis pour les enseignants. Et puis, une fois, il y a une personne qui vient me voir, c'est des modules, donc c'est trois modules de deux jours. Et puis, il y a une personne à la fin du premier module, une enseignante euh, qui vient me voir, qui me dit, Marina, tu sais, j'aimerais euh, aider les jeunes en cours particulier, tu vois, pour euh, pour que ils prennent un peu plus confiance en eux et puis pour leur expliquer le système des motivations, tout ça. Elle me dit, quand est-ce que tu penses que je vais pouvoir le faire Alors, je lui dis, Bah maintenant, c'est bon, t'es prête et je pensais très sincèrement. Et euh, elle est partie avec ça. C'était au moment du confinement. Elle a lancé des, des, des perches. Elle a eu plein d'élèves. Elle est passée dans le journal. Et elle a dit, ben bah voilà, c'est possible. Juste parce que je lui avais dit, c'est possible. Et que, en tant que figure d'autorité, pour elle, à cet instant-là, c'était possible. Comme moi, mes, mes profs, quand ils m'ont dit, c'est possible, pour moi, c'était possible. Et, et je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, quand euh, j'ai préparé, euh, quand j'ai voulu faire le MBA à HEC, je suis allée voir les RH de mon entreprise qui m'ont dit non non, c'est aussi pour ça que je l'ai pas fait la première année, qui m'ont dit euh, non c'est pas possible, mais attendez vous, vous prenez pour qui pour faire ça Parce que j'étais une petite commerciale dans cette entreprise et que bah euh, ben, il fallait effectivement euh, il fallait avoir un diplôme d'ingénieur, pas un diplôme de psychomotricité. Et ça on doit apprendre le « c'est possible » à nos enfants. Pas, pas la l'inconscience la, la, de faire n'importe quoi, n'importe comment. Juste, c'est possible. Juste, tu peux le faire. Vas-y. Et c'est vrai que essayer, ça donne des ailes. Essayer, parfois, c'est il y a des miracles qui se passent. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, alors je sais jamais qui sait, puis il faut que je la retrouve à chaque fois, mais qui dit euh, « quand vous essayez, la vie va vous aider ». Et c'est vrai C'est vrai que la vie, alors euh, elle aide et en même temps, moi je me rends compte que parce que c'est pas encore exactement ce que je voudrais, hein, tadam. Je voudrais que tous les enseignants du monde soient formés. Je voudrais que tous les jeunes puissent bénéficier de ça. Je voudrais, je voudrais.
0: Et euh,
1: je sais aussi que pour ça, c'est important d'être aligné, très très aligné. Moi, je sais que dès que je fais un petit écart à droite ou à gauche, ben pff, plus rien ne s'aligne. Et ça, c'est vraiment important. Moi, dans ma quête d'authenticité, de d'être le plus juste possible et c'est pas toujours facile d'être vraiment, de rester, euh, on en parlait aussi, d'être de rester dans ce que j'aime, dans mon désir à moi, de pas le faire pour l'autre, être vraiment le plus possible en accord. C'est facile de dire je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, tout ça, mais plus que ça, ma mission de vie et comment je suis en accord avec cette mission de vie, en accord avec moi, moi pour ne pas faire Faire mon 50% pour l'autre et mon 50% pour moi aussi. C'est ça là où je suis aujourd'hui. Tu vois, tu disais qui tu es aujourd'hui. Je suis dans, moi j'aime beaucoup, beaucoup m'occuper des autres. Mon enjeu aujourd'hui, c'est de m'occuper de moi et de faire vraiment 50% pour l'autre, 50% pour moi, sachant que quand j'aide l'autre, j'accompagne l'autre, je suis nourrie. Tu sais, quand je fais des séjours, parce que quand euh, euh, ta fille est venue, euh, c'était chez moi, donc euh, bon, <rire> c'était la première fois. Elle habitait là, mais, mais ce n'était pas du tout en résidentiel. Tout le, monde, euh, tout le monde ne restait pas le soir et maintenant, c'est en résidentiel. Et euh, moi, quand je vais faire un séjour, euh, c'est le lundi matin à 8 h jusqu'au vendredi soir euh, à 22 h Et c'est tous les soirs jusqu'à très tard le soir et je ne suis pas fatiguée. Je suis pas fatiguée parce que je suis vraiment dans ce que j'aime, dans mon énergie, dans mes motivations. Je suis euh, remplie de tout ça. Souvent, on me dit euh, « Ah, vraiment, bravo pour ce que vous faites. » Et je réponds euh, « Bravo pour ce que ça m'apporte. Merci pour ce que ça m'apporte. » Parce que je pense pas pouvoir avoir pu faire tout ça si j'étais pas vraiment dans quelque chose qui me nourrit fondamentalement. Et j'aime vraiment, et j'ai ai toujours aimé ce que je faisais dans tous les jobs que j'ai eu, même si évidemment il y a des choses que je n'aime pas faire. Quand je remplis des dossiers de financement et que je ne les ai pas, que je n'obtiens pas le résultat, je n'aime pas ça du tout. Et pour autant, vraiment être avec les jeunes, transmettre, c'est du bonheur, de la joie. De m'engager comme ça me donne euh, beaucoup plus de joie que de ne pas le faire.
0: Et je pense que dans un espace protégé, sécure, bienveillant, où euh, chacun se sent en sécurité, il n'y a pas ce vol d'énergie. Au contraire, c'est chacun dans son espace en sécurité et un partage, une rencontre. Je t'écoute et je te donne ce que j'ai envie de te donner, ce que je peux te donner, parce que je sais que c'est fluide et, euh, et ça n'a rien à voir.
1: ah ben, Moi, je
0: pense recevoir
1: au moins autant que ce que je donne. Oui. Tu vois... Euh juste de se dire la personne que j'ai en face de moi elle a un talent ce petit là que j'ai en face de moi qui est, a été rejeté par tout le monde il a un talent l'autoriser à, à le vivre, à le montrer bah ça devrait être notre mission euh, d'être humain pas seulement de ouais. parents parce que parfois les parents c'est pas les mieux placés et on peut le faire enfin Bon, en tout cas, moi, j'aime bien le faire. Et je suis toujours surprise des résultats qu'on a. Enfin, tu vois, là, une fois sur un salon, il y a, y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant oh, « ben, Vous ne vous souvenez pas de moi, mais euh, je suis la maman d'eux. » Et il a fait le premier séjour avec vous. Et, et c'était… Euh, elle m'a dit c'était improbable qu'il fasse des études. Et aujourd'hui, il est dans une grande école, etc. Et tout ça, moi, ça me semble tout à fait normal. Et je trouve ça toujours, en même temps, très beau de voir que euh, les parents me disent « bah oui, maintenant, euh, il a décidé de bosser. Il m'a même demandé des cours particuliers. Euh, dit, je lui en ai proposé tout le temps. Il n'a jamais voulu. Là, c'est lui qui m'a demandé. » Et il y a beaucoup de parents qui viennent faire nos formations en disant bah, « euh, Moi, j'ai essayé pendant 15 ans. Euh, j'ai pas réussi. Vous vous l'avez eu pendant une semaine. Vous l'avez fait switcher. » Alors, c'est pas nous. Hein. C'est tout un processus. C'est un groupe, comme tu le disais effectivement, où ils vont tellement s'apporter les uns les autres qu'ils bah, vont être euh, euh, renforcés. Je me souviens d'un parent, une fois, qui m'avait dit bah, « Je vous ai confié mon fils, vous me l'avez re, rendu augmenté. Je n'ai plus le mode d'emploi. » Et là, on s'est dit « Oui, il faut qu'on fasse des rencontres avec les parents. » Le soir, on a la soirée des familles parce que ce n'était pas possible. Voilà, ils ont cette capacité. Et si les gens qui nous écoutent peuvent se dire « ben, il y a plein plein de choses que, qui, qui, qui peuvent encore, qu'ils ont envie et, et leur donner cette possibilité de, de croire en eux, de croire en leur
0: capacité. Et justement les, les, les personnes qui, qui écoutent là et qui se sentent inspirées pour leurs enfants. Comment euh, ça se passe
1: Eh bien on va sur le site adamasso.org et puis, on s'inscrit ou on appelle Pauline dans le numéro. Bon, là, elle est en vacances. donc Mais on appelle sur le numéro qui est indiqué ou on m'appelle moi. moi mon, mon adresse mail, c'est marina.tadamasso.org. Et puis, on prend contact et on offre ce magnifique cadeau à son enfant de pouvoir effectivement se découvrir, prendre confiance en lui. Tout est possible. Moi, je suis émerveillée de voir les revirements des jeunes qui ne faisaient plus rien, des jeunes qui ont même qui se sont même déscolarisés et qui euh, repartent et qui euh, reprennent confiance en eux et qui retrouvent cette sécurité intérieure et qui euh, bah, j'ai encore vu des choses merveilleuses de jeunes qui sont venus euh, en, en séjour euh, il y a trois ans et qui disent on a envie de se revoir, qui ont qui ont retrouvé la vie c'est ce que tu disais aussi. Tu vois, parfois, on leur enlevait une partie de vie. Une partie de c'est pas possible, une partie de j'arriverai pas. Moi, quand un jeune à 20 ans me dit, euh, j'ai raté ma vie, j'arriverai à rien, je me dis, mais non, c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Et ils peuvent pas dire ça. Mais parfois, ils le croient. C'est notre job de dire, écoutez, à n'importe quel âge, moi, je connais quelqu'un qui a prêté ses études de médecine à 37 ans, qui a commencé ses études de médecine à 37 ans. Voilà, la détermination, la motivation déplace les montagnes. Moi, ma maman me disait ça. La motivation déplace les montagnes. Donc, euh, bah, déplaçons les
0: montagnes. Bah, je dirais en plus que là, tout à l'heure, tu disais si euh, pour ceux qui veulent faire le cadeau effectivement à leurs enfants, mais c'est un cadeau à la famille qu'on fait lorsqu'on fait ça. Ah ben
1: bah, ah. là, le nombre ça. de personnes qui me disent depuis je commence à redormir.
0: Bah, Au-delà de ça, évidemment, le premier pas, c'est euh, comme euh, après la naissance d'un bébé. Le jour où il fait ses, ses nuits, <rire> on est content. Mais... Au-delà de juste ça, c'est cet espace où lorsqu'un enfant se sent en confiance et sent que ce qu'il a amené à la, à la famille, à l'univers, a de la valeur, il emmène tous ses cadeaux à la famille, à l'univers. Ah oui, c'est clair. Ça va rendre la vie de la famille plus riche, ça va rendre la vie des, des frères et sœurs plus riches. On ne peut pas compter la, le nombre de personnes qui seront touchés par l'évolution d'une seule personne. C'est tout à fait qui... juste.
1: C'est très juste. Et euh, c'est pour ça qu'on veut former et qu'on forme les enseignants. Parce que ça, euh, quand l'enseignant a ça, parce qu'il le vit lui-même aussi pour lui, et quand il a ça, eh bien, il va le, le, le diffuser et inonder aussi sa classe de ça. Et on arrive à des je suis toujours bluffée, on arrive à des résultats toujours surprenants. Là, j'ai changé avec le responsable des classes mon Montfermeil, et il me disait « Mais nous, l'équipe pédagogique, elle a changé, nos relations sont différentes, on, on a progressé. » Enfin, vraiment, euh, il y a un impact partout. Cette méthode, elle permet juste euh, d'aller mieux, de mieux fonctionner ensemble, d'être dans la joie, l'engagement,
0: D'aller bien. D'aller bien.
1: Même, même même si parfois, on va pas bien. Hein, franchement, on n'est pas… Je, moi, je ne dis pas, euh, c'est toujours rose, euh, c'est toujours parfait. Et simplement, euh, on sait à l'intérieur de soi. Moi, ce qui m'importe, c'est que ces jeunes, ils sachent à l'intérieur d'eux qu'ils ont cette sécurité intérieure qui va de toute façon les emmener là où ils ont envie d'aller. Parce que le plus difficile quand même, moi, je trouve, c'est de voir des personnes adultes qui n'ont pas cette sécurité intérieure, qui ont ces doutes, qui n'ont pas ce, qui n'ont pas eu ça, qui n'ont pas eu cette construction. Et ça, en tant qu'adulte, on se doit de faire tout pour que les jeunes puissent l'avoir. Et c'est possible. Et la, ouais. la plasticité, et c'est possible aussi adulte. Hein,
0: c'est ce que j'allais dire. C'est possible. C'est possible âge. aussi.
1: C'est possible à tous les âges. Et cette plasticité du cerveau, elle existe aussi à tous les âges. Et il n'y a plus qu'à. Il
0: n'y a plus qu'à. Avant de de nous quitter, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à nos auditrices, auditeurs
1: Je voudrais dire vous êtes merveilleuses, vous êtes merveilleux, allez-y, osez, la vie fera le reste.
0: Vous êtes merveilleuse, tu sais, je ne sais pas si tu, tu sais, mais, mais, mais c'est mais... vrai, tu t'appelles tu les, les merveilles. merveilles. Ah ouais,
1: ouais C'est la conclusion alors.
0: Ouais. Donc, euh... Vous êtes tous merveilleux, merveilleuses. Osez être qui vous êtes.
1: C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'univers et à nos enfants.
0: Merci Marina, merci beaucoup de merci à toi. ce temps de partage et de cette belle inspiration de Tout est possible. Au revoir.
1: Au revoir, merci Joël, merci beaucoup pour ce bon moment.
0: Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie